0: Las verdaderas venas de Sudamérica son la inmensa red de caminos que nuestros antepasados denominaron el Capacñán. Gonzalo Torres buscará la mejor compañía para explorar estas rutas llenas de historia. Una misión y más de 20.000 kilómetros en busca de las historias que guarda el camino.
1: que por acá ha pasado el capañal? Esa es la pregunta. Próxima estación. Jorge Chávez. Así vamos. Sí.
0: David Pino es el fundador del blog Lima la Única y gran amante de esta ciudad donde persigue sus rastros virreinales y republicanos. Esto lo ha llevado a realizar tours peatonales en busca de ese pasado, pero ahora su reto será viajar todavía más atrás en el tiempo para diseñar el tour peatonal del Capacñán en el Centro Histórico. ¿Desde dónde provenían estos senderos que se convierten en laberintos que pasaron por Lima y hacia dónde iban? Junto a Gonzalo Torres, David, iniciará una aventura desde el desierto y atravesará esa ciudad que tanto creía conocer para entender esta compleja red vial. Descubramos el Capacñán en Lima Metropolitana junto a ellos. Gonzalo, David,
1: ¿cómo estás? Epa, bien, bien.
0: Esta es Lima Cuna de la cultura Ichma Conquistada por los Incas Que mejoraron e insertaron sus caminos A la red vial del Tahuantinsuyo Dos importantes estudiosos del capañán El arquitecto Juan Gunter Y el historiador Alberto Regal Investigaron y diseñaron Cada uno Las posibles trazas de los caminos Inca Que atravesaron el centro histórico Hasta el santuario de Pachacamac El reto de David Implica descubrir esos senderos por eso es fundamental conocer cuál es la génesis. Ancón, hacia el norte, es el punto de partida.
1: Tú sabes que yo siempre, cuando hacía los paseos en el centro de Lima, alucinaba de que Girón-Quilca era el camino más antiguo que estaba caminando. Y ahora estamos en un camino... ...que tiene pues más de cinco o seis siglos, bueno, casi seis siglos...
0: En el Parque Ecológico Antonio Raimondi de Ancón... ...existen cerca de 8 kilómetros de un sobrecogedor trazado... ...al lado de la Panamericana Norte... ...carretera que fue construida siguiendo, justamente, la estela del Capatñán. ...el arqueólogo Guido Casaverde es el investigador de este tramo... David.
2: Hola Guido, ¿Tino? un gusto... Este camino estaría viniendo de la zona del Valle del Chancay... Con su proyección, claro, en la zona de más norteña no tiene este tipo de características y aquí estaría yendo hacia el sur, hacia lo que sería el, la zona de Tambo Inca en su proyección. En realidad el camino de la costa no es un camino hecho por los incas, es un camino pre-inca. Uh -huh. En algunos casos era la traza, o sea, sin ningún tipo de arquitectura. Y lo que hacían los incas era llegar y simplemente formalizar mediante una construcción de, de, de muros, por ejemplo, a ambos lados del camino. Lo llaman arquitectura de borde. ¿no? Básicamente estos caminos son característicos de las zonas desérticas. ¿no? En la zona de los valles son de un camino de tipo amurallado. O sea, están conformados por muros de tapia a ambos lados, que esto era un poco, según las crónicas, era para que la gente local o los ejércitos del Inca que pasaban por ahí no se metan en las, en las zonas de cultivo. ¿Qué te dice el ancho de la vía un poco? El ancho de la vía es algo repetitivo, hemos encontrado entre 6 a 7 metros de ancho para el caso de estos caminos. La zona de la libertad ese es el ancho que existe de 7 metros a 6 metros y los caminos mucho más antiguos son parece que más anchos inclusive, hay de 30 metros de ancho que se ha encontrado.
1: ¿Cada cuánto tiempo o cada, cada cuántos kilómetros había un tambo, más o menos? En una
2: distancia oscilaba entre los 30 kilómetros aproximadamente. Eso lo hemos encontrado para el caso de los caminos de la sierra. Uh -huh. En la costa se acomodaría a los valles, uh -huh. casi a la entrada o salida del valle.
1: Correcto. ¿Cuál sería más o menos el, 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 el tambo más próximo o, o un, algún tambo que de pronto todavía podamos visitar? El más próximo sería el de Tambo
2: Inca que queda en el distrito de Puente Piedra.
0: La zona arqueológica Tambo Inca se encuentra en el distrito de Puente Piedra, a la altura del kilómetro 27 y medio de la Panamericana Norte. Fue un centro administrativo del Valle Limeño, pero también fue la puerta de ingreso del Capacñán hacia Lima Metropolitana.
2: Dentro de la concepción del sistema de vial, el Tambo sería la parte de los estacionamientos, donde uno llegaba a pernoctar y luego proseguir su viaje más adelante. Eh, pero también estos tambos muchos de ellos tenían una función administrativa de controlar un, un determinado espacio geográfico ¿no? en este caso lo que estamos encontrando es que hay algo que se va repitiendo es que encuentras tambos tanto a la entrada de un valle como a la salida del valle ¿no? en este caso entre el norte y en la parte sur y esta sur. es la entrada al valle esta sería la entrada al valle del chillón del, Chillon, del chillón claro. es algo que se va repitiendo en la mayor parte de
1: los valles de la costa claro, claro para ser un lugar tan extenso, entonces este lugar sin duda tenía una importancia bastante grande en todo este trazado del capañán claro. Y sobre todo las dimensiones que tiene, creo que tiene algo de 5 o 6 hectáreas, ¿no?
2: Habría sido más grande, ¿no? Había un área de cementerio que ya desapareció por la expansión agrícola y la expansión urbana, pero sí era una de los sitios más grandes.
1: Señor. Lo que insisto es esto era como una ciudadela en todo caso, ¿no? Una pequeña ciudadela a la vera del
2: Capañán. Algo por ahí, ese sería su funcionamiento.
1: Una cosa que hemos notado aquí también es que hay varias calles que la atraviesan, ¿no?
2: De claro. manera, la, en toda esta extensión. Justo en la orientación de lo que era el camino. ¿no? El
0: camino. Construida entre 1475 y 1480, Tambo Inca estuvo casi abandonada durante mucho tiempo. Afortunadamente, los vecinos de la zona se organizaron para limpiar y cuidar su huaca. Estos gestos son los que mantienen viva la memoria del Capacñán.
1: De Tamboinga lo que más me ha impresionado son sus dimensiones. En realidad, al pensar que era un tambo, un lugar de descanso, lo creí más pequeño. Sin embargo, son cerca de seis hectáreas que ocupa ese lugar y sobre todo el hecho de que todavía esté rodeado de casas y de vecinos que conocen su importancia es algo de mucho mérito. Impresionante, bien grande, ¿no? Súper grande, pero como su nombre lo indica, Tambo Inga o Tambo Inga es una paradita, un tambo, un stop. Pero
2: tenemos que continuar. Tenemos que seguir.
1: ¿A dónde vamos ahora, Guido?
2: Ahorita vamos a ir con dirección suroeste a lo que es el Valle del Rímac, ¿no? lo, lo que actualmente son las avenidas Gerardo Burger y la avenida Tupacamar.
1: Ajá, ¿vamos para allá? Vamos para allá,
0: Para Gonzalo y David se inició en el desierto de Ancón Luego descendió hasta Tambo Inca en Puente Piedra Portal de ingreso a lo que hoy es Lima Metropolitana Se trató de un viaje iniciático fundamental para David En su deseo de diseñar el tour peatonal del Capacñán en el centro de Lima Debido a que ahora sabe desde dónde provenía el camino Inca a muy poco de ingresar al centro histórico... ...Gonzalo y David averiguarán... ...qué tan fácil es seguirle el rastro... ...al Capacñán desde aquí... ...deberán continuar juntos... ...¿o es necesario que sus senderos... ...se dividan? Ahora descendemos... ...a lo que fue el Valle del Rímac. ...así, descubrimos que las calles... ...más emblemáticas de Lima Norte... Fueron construidas sobre la red de caminos del Capacñán. La vida comercial de aquí nos dice claramente que el Capacñán sigue vivo.
1: A ver, hemos venido caminando por la
0: Unger, este,
1: límite de comas, con independencia, y hemos llegado a una, a una especie de unión con la, con la Tupac Amaru, ¿no? O sea... La Unger y la Tupac Amaru nos se han encontrado por acá. Este tenía un nombre, ¿no?, este espacio.
2: Claro, acá justamente estaba lo que era el tambo de, ta de repartición que está a un costado nuestro. El tambo de repartición. ¿Y por qué se llamaba así, qué nombre tan curioso, repartición? Repartición era porque aquí sería una confluencia de caminos, ¿no? Lo que es la actual eh, Gerardo Unger sería parte de ese camino y lo que ahora nos estaría llevando Canta y la actual Tupacamaru, ¿no? Actual
1: Camaro era otro, este, o sea, aquí, de este momento que se se divide o se une, según la perspectiva, vendría a ser otro Capañán. Otro camino. Que te dirige a... Hacia la zona de Canta. Y entonces, después
2: de esto, el camino sigue por la Tupacamaru. Sigue por la Tupacamaru y aquí estaría llegando a lo que es el distrito del Rima, después de pasar la Tupacamaru. O sea.
1: o sea que estamos a puertas de llegar al centro histórico de Lima. Vamos para allá, ¿no? Vamos, vamos,
0: vamos. Gonzalo y David están a muy poco de ingresar al centro histórico, aventura que ahora deberán afrontar solos. El camino ya no será de una sola vía, ya que desde aquí se abren dos ramales hasta Pachacamac, según las teorías de dos importantes estudiosos del Capacñán: el arquitecto Juan Gunther y el historiador Alberto Regal diseñaron las rutas de las posibles trazas del Camino Inca en Lima Cuadrada de acuerdo a sus propias investigaciones. En el cruce de Tupac Amaru con Javich, estamos ante dos caminos posibles y la duda se instala. ¿Cuál de estas alternativas deben seguir Gonzalo y David?
1: Abandonó en este punto, pero yo creo que por alguna razón. ¿eh? Pero acá que hemos venido por la avenida Tupac Amaru, hay dos propuestas de, de la ruta de Capañán, ¿no es cierto? Que parten de aquí justamente. Exactamente. Hay una ruta que va para allá, ¿no es cierto? Hay una ruta justamente, estaba viendo, la de Alberto Regal, uh -huh. que continúa el Capañán por Tupac Amaru, la avenida Francisco Pizarro e ingresa al centro histórico de Lima. Yo tengo más bien acá la otra, la de Gunter. La de ...que sale por acá, se mete por Caquetá... ...bueno, está todo urbanizado ahorita... ...entraría, supongo que por el puente del Ejército... Hacia, ...hacia el Centro Histórico, me parece... ...hagamos algo... Ajá. ...yo voy a seguir la ruta ¿Ya? de Alberto Regal... ...me voy a ir por Tupac Amaro, Francisco Pizarro... ...y voy a tratar de ubicar... ...por qué calle del Centro Histórico... ...seguir el Campañán. ...sale, yo me voy por entonces la de, la de Gunter... ...a ver por dónde entra el Centro Histórico... ...y qué encontramos... ...ya sé... ...nos encontramos pase lo que pase... En Paseo de Los Seres Navales y comentamos qué hemos descubierto. Listo, suerte, suerte, nos vemos.
0: Según la teoría del arquitecto Juan Gunter, que es la ruta tomada por Gonzalo, debemos ir primero hacia el barrio de Caquetá. Lamentablemente el Capañán en Caquetá. ...está enterrado debajo de las casas...
1: ...imposible seguirlo
0: por acá... ...me voy al puente de ejemplos. ...David decidió tomar la ruta del historiador Alberto Regal... ...con senderos diversos que... ...a diferencia del camino de Gonzalo... ...se incrustan directamente en el corazón de Lima... ...punto central de su gran propósito... ...diseñar el tour peatonal del capañán ...precisamente aquí...
1: Vengo de la avenida Tupac Amaru por la avenida Francisco Pizarro. Según la propuesta del Alto Regal, por aquí ingresaba de Capañán al centro histórico. Vamos a ver ahora por dónde entraba al centro de Lima.
0: Mientras tanto, Gonzalo cruza el puente del ejército, que, según Gunter, fue un antiguo puente de soguillas y maderas que nos lleva hacia el barrio de Monserrate.
1: Entramos a la portada de Monserrate Habría que averiguar por dónde sigue ese camino. Yo creo que es por acá. Vengo de la avenida Francisco Pizarro. Según el plano de Regal, el Capañán se conectaba con el centro de Lima... ...por algún lugar cercano al Jirón Trujillo. Sin embargo, detrás mío tengo la antigua calle de Camaroneros. El centro de un poblado de pescadores que se conectaba con el centro de la ciudad... Por un puente de Crisneja o de Palos. Mi propuesta es que Capañán continuaba por aquí, rumbo al centro histórico. Vamos a ver qué calle sigue.
0: Ahora, Gonzalo llega a espaldas de la Universidad Villarreal en Jirón Moquegua. Sí, créanlo, por aquí pasó el Capañán. Interesante, ¿eh? Arquitecto Gunter nos lleva a la Plaza Francia. Gonzalo está cada vez más cerca del Paseo de los Héroes Navales, donde se encontrará con David.
1: Vine por el Capat del Girón Junín, hasta la Iglesia del Carmen, donde según el plano de Alberto Regal, tuve que voltear a la derecha, por el jirón guánduco Ahora he llegado a los Pelados de Mayo, Aquí termina prácticamente el capaña del centro histórico Este continúa hacia la victoria Donde hoy se ha perdido entre muchas calles Ahora tengo que buscar a Gonzalo Que me espera en el paseo de las tres Navales A ver cómo le fue
0: Finalmente Gonzalo llega desde la Plaza Francia Hacia un pasaje conocido antiguamente Como el Tambo de Belén Que conectaba directamente Con el paseo de los Héroes Navales El reto está casi culminado
1: bueno, misión cumplida, paseo a los seres navales. ¿Y dónde está David Pino? De repente está un poquito más allá, ¿no? ¿Qué tal, Capañán? ¿Qué tal, Capañán? ¿Qué, ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. Parece que a ti te tocó un poquito más difícil que a mí. Sí, bueno, es que en realidad es el trazo más, más largo, sí. pero muy rico en realidad el camino que he encontrado. ¿eh? Pero es interesante porque, por ejemplo, desde acá, este, ya sabemos que es lo más claro. conocido que continúa por el, el camino, camino de real. Avianos. El camino que hoy es nuestro paseo de la República. La ¿no? vida expresa. Pero me interesa, yo creo, sobre todo, hacer el menos conocido, que es la continuación de tu camino y que sería cosa? La Victoria, Baconcillo, hasta aviación. ¿Y en aviación qué hay? En aviación está el metro. ¿El tren eléctrico? ¿El tren eléctrico? Podemos treparnos al tren eléctrico? Creo que está Guido, que ahí nos espera por ahí. Vamos a, Vamos. Vamos a buscarlo.
0: Todo limeño ha transitado a lo largo de las 66 cuadras de la vía expresa, que une el distrito de Lima con Barranco, desde su construcción en 1966. Durante muchos años fue la vía más importante de Lima y siguió prácticamente el mismo camino del Capañán hasta Armatambo en Chorrillos. 50 años más tarde se construyó la vía más moderna desde lo alto, que también tiene mucho que agradecerle a los incas, el tren eléctrico. y David ingresaron al centro histórico Siguiendo, cada uno y en solitario La ruta propuesta por dos estudiosos del Capañán, El arquitecto Juan Gunter Y el historiador Alberto Regal David tiene mucho más claro su propósito De diseñar el tour peatonal del Capañán En Lima Cuadrada Incluso, la vía más moderna de la ciudad Cinco siglos después Se levanta sobre la más antigua El tren eléctrico persigue los caminos del Capañán. Inaugurado en el 2011, el tren eléctrico recorre Lima de sur a noreste, a través de 35 kilómetros. Desde arriba, el metro parece seguir el rastro de caminos enterrados.
1: Bueno, David, oye, lo que hemos visto antes ha sido extraordinario. no. Hay cosas que yo no sabía, por ejemplo, el Capañán pasando por el centro de Lima, y eso que ya algo conocía, ¿no? Increíble realmente recorrer Caís en la que por supuesto hoy día solamente un ojo entrenado, ¿no? Nos te puede llevar y hacer ver, ¿no? Bueno, Guido un poco nos ha guiado, ¿no? Por esa zona entre lo que es el centro de Lima hasta la avenida Aviación, donde estamos ahora. Bueno, la avenida Aviación es justamente, y por eso es una, una avenida que, que se utiliza para el... Para el tren eléctrico, que es una avenida amplia, y es amplia desde las épocas en que era camino... In, por el ancho que se le daba y por la importancia de la gente que viajaba por aquí. Exacto, ¿no? Y bueno, estamos viajando por 500 años y historia. 500 años de historia, sí. Próxima estación, Jorge Chávez. Llegamos. Acá nos tenemos que encontrar con Guido. Vamos.
0: Salimos del tren y pisamos la calle más emblemática del Capañán en Lima Metropolitana, Caminos del Inca, lo que antes fue una ruta amurallada conocida como el Callejón de Surco. Ahora, cambiamos de ramal y nos trasladamos hasta Armatambo, en Chorrillos. <tose> Desde lo que fue la huaca de Limatambo en Lince, donde se ubica hoy el Colegio Melitón Carvajal, salía un ramal en la vía expresa que se conectaba con este lugar, Armatambo, en Chorrillos, punto de parada antes de llegar a Pachacamac.
1: En verdad el camino hacia Armatambo, en Chorrillos, es como un desvío, ¿no?
2: Exactamente, es un desvío que estaría proveniendo de la zona de, aproximadamente de Limatambo.
1: O sea, Limatambo, ¿para dónde estaba? Vamos a chequear por, de, de, por acá. Limatambo... Estaría para allá más o menos. Para allá más o menos. ¿Y Pachacamac? De para frente, esa
2: parte. ¿no? De frente, en línea recta. Antes de ir a Pachacamac, ellos entran aquí a Armatambo, la comitiva de Hernando Pizarro, y luego se desvían hacia Pachacama por estas dos vías. Uh -huh. Una estaría yendo por Vía El Salvador y otra muy pegado a lo que son los patanos de Villas.
1: Pero es difícil, dentro del ya del tramado urbano, ver Armatambo, ¿no es cierto? Es un poco difícil. Es
2: muy difícil por el crecimiento urbano que ahora actualmente tiene Armatambo. en todo el lugar.
1: Pero felizmente hemos traído a, al amigo Gerardo con una máquina espectacular. Gerardo, necesitamos tu ayuda, por favor, este, claro. con este aparatito para ver, a ojo de pájaro, cómo se articula este Armatambo en todo el este, tejido urbano. ¿La hacemos o no?
0: Bueno. Vámonos. Antiguo centro urbano de la cultura Ichma, Armatambo fue también un importante escenario ceremonial, aunque hoy lo vemos consumido por el crecimiento urbano a través de los años. Antiguas crónicas cuentan que esta fue la parada del conquistador Hernando Pizarro en su deseo de llegar al santuario de Pachacamac en busca de tesoros.
1: Guido, nos vamos entonces a Pachacama. A Pachacama nos no. vamos, vamos. Vámonos, vámonos. Como dicen, todos los caminos conducen a Roma, en este caso todos los caminos conducen a Pachacamac, Guido. Así ¿Por es. qué a Pachacamac? Porque Pachacamac era un santuario, un santuario muy importante
2: dentro del periodo Inca. Justamente estamos acá porque esta es la portada de la costa, la zona de ingreso hacia el santuario de Pachacamac.
1: Y aquí llegaban todos los caminos. Aquí llegaban
2: todos los caminos, tenemos de las dos propuestas de Gunter y de Regal. Lo que estaría cumpliendo este sector. Que viene de Lima. Que viene de, de Lima. Lima. La de Gunter sería en este lado, Ajá. la de Regal aquí, sí. que es casi coincidente con la calle Pachacútec. Y la que vendría de Armatambo sería por el sector de Villa El Salvador, Ajá. que era antes conocido como la Cuesta de la SET. O sea, en realidad acá se junta. Acá estaríamos. Acá, se,
1: acá es que se juntan. Esto, si no vamos de frente, llegamos
2: hacia el centro histórico. Hacia el centro histórico, en las dos versiones de camino, tanto de Regal como la propuesta de Gunter. Correcto.
1: Y de allá es que viene de Armatam. De Armatam, exactamente. Y, ¿Y aquí ya? todo está pensado para impresionar. Para ¿no? impresionar. Desde la altura del terreno, la vista que tienes del, del templo al fondo. Acá creo que es momento de, de dejarte ir, este, mi estimado Guido. Nosotros seguimos, seguimos. un poquito. Seguimos. Seguimos. ...a mí me ha parecido David alucinante este recorrido... ...porque a mí me ha permitido conocer con más detalle... ...con la guía de Guido... Eh, ...ver esta, esta circunstancia que el Perú... ...en verdad estaba cruzado por miles de caminos... ...y sobre todo el Capañán... ...que era un camino tan, tan importante... ...y que todavía se evidencia en nuestra ciudad, ¿no? Y recorrer y descubrir y tratar de imaginarnos entre los dos, este, con Guido... Eh, ...cómo habría sido en esa época, me pareció realmente fascinante, ¿no? no sin duda, sido una experiencia increíble, seguí la ruta de Capañán... ...desde Ancón hasta aquí, hasta Pachacamac, descubrir por dónde pasó este antiguo camino, ¿no? Y sobre todo esto me ha dejado a mí muy clara una ruta, o un recorrido... ...que deseo hacer en el centro histórico por la ruta de Capagnan. Capagnan eh, siempre es interesante, además, verlo de distintas perspectivas. Y gracias, David. No. Espectacular, muy buena compañía. <risas> gracias. En el Ñan. Vamos, Vamos entonces, seguimos. La idea justamente es, en este recorrido, es identificar el Ñan...
0: David Pino inició una aventura que lo llevó desde Ancón hasta Pachacamac, casi 63 kilómetros recorridos, en busca de esos senderos del antiguo Perú, que todavía siguen vivos en nuestra capital. Todo este recorrido le sirvió para conocer desde dónde llegaban los caminos Inca, que se insertaban en el centro de Lima y hacia dónde partían.